0: Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Verbrechen
0: am Fernsehen!
1: Verbrechen am Fernsehen Hallo ich bin zurück aus Liverpool von meiner Reise vom ESC und ich kehre zurück als gebrochene Frau. Ich kann es nicht anders sagen, werde aber natürlich trotzdem versuchen, mich aufzubäumen und zur Rechenschaft zu ziehen, was zur Rechenschaft zu ziehen ist. Zum Glück habe ich auch heute wieder einen Gast an meiner Seite, der einen Spitzenstock hat, mit dem er mich in die Seite pieken wird, um mich anzustacheln, wenn ich allzu milde sein sollte. Es ist
2: Gregor Rühl. Ich freue mich. Hallo, danke für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Schö schön, hier zu sein.
1: Und wie immer haben wir eine minimale Minimalst-Vorstellung von dir, von Schmausi.
0: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Gregor Rühl. Wäre er eine Fernsehshow, dann mit Sicherheit der unseriöse Vorabend auf Sat1 namens Na, Gregor aufs Ganze. Oder aber die pure Vitalität am Morgen.
1: Das SAT 1 Frühstücksfernsehen. <lacht> sehr gut. Was, wird dir, was wird dir mehr liegen, der frühe Morgen oder der schon leicht angedöselte Vorabend?
2: Auf jeden Fall der schon leicht angedöselte Vorabend. Morgens ist nicht gut. Obwohl Frühstücksfernsehen gucke ich auch ganz gerne. Ja. Und ich äh, appreciate natürlich die, das Wortspiel ja.
1: sehr. Ich war einmal, äh, möchte ich darauf hinweisen, zu Gast im Frühstücksfernsehen. Ja. Und war, wurde gefilmt, wie ich umringt äh, von einer Herde Tapire da stehe, mich komplett selbst vergesse, ja. die Kamera vergesse, wie es immer so schön heißt ja. und äh, ganz hysterisch die Tapire streichle. Ja. Oder wie meine Mutter später gesagt hat, du warst halt, wie du bist.
2: Ja, aber das ist ja das Beste, wenn man vergisst, ja. dass die Kameras da sind. Und Tapire sind fantastische Tiere.
1: Da hast du recht. <lacht> ähm, noch ein paar Worte zu dir, obwohl ja eigentlich schon alles gesagt ist durch die Vorstellung. <lacht> ja. Du bist äh, Autor fürs Fernsehen. ja Also eines dieser Fabelwesen, das Comedians, Comedians, ähm, lustiger, nein, lustig erscheinen lässt, obwohl manche vielleicht auch in Wirklichkeit lustig sind, aber bestimmt nicht alle.
2: Ich gebe mein Bestes, ähm, die im besten Licht äh, erscheinen zu lassen.
1: Und du, du schreibst zum Beispiel für Studio Schmidt, das ist so eine Sendung, ne, die man so...
2: Ich schreibe für Studio Schmidt, genau, kann. für verschiedene Unterhaltungssendungen. Ich war ähm, aber auch schon bei ein paar Trash-Formaten äh, ah. als Autor mit dabei.
1: Nenne Ross und Reiter.
2: Ähm, Kannst bei du was sagen? Erste Staffel Kampf der Reality-Stars oh. beispielsweise.
1: die war ja aber noch richtig Premium. Das sage ich jetzt nicht zu jedem, ja. aber äh, nee, die war ja wirklich noch... Ja. ja, richtig toll.
2: Das war das war sehr aufregend, weil ich sowas vorher noch nie gemacht hatte. Und dann mhm. war ich fünf Wochen in Thailand und habe ähm, Moderationen für Kati Hummels geschrieben. Und, ähm, du lebst meinen
1: Traum. Ja. Das kann ich jetzt ja. wirklich äh, ver verbrieft sein. Hattest du dann auch so Kontakt mit ihr? Also hast du ihr dann auch noch erklärt, wie du die Stelle, so, wo man wo man hochgeht, wo man runtergeht mit der Stimme. An. Ja,
2: wir haben da schon sehr akribisch gearbeitet an den verschiedenen Na. Texten. Ähm, nee, also wirklich, man, man, man arbeitet die Texte zusammen aus und, und schaut dann, wo man vielleicht nochmal was anpassen kann ah. und wie man irgendwas betonen kann und so. Genau. Und dann habe ich mir da auch vor Ort so ein paar Spiele ausgedacht ähm, für die Kandidaten und so, ja.
1: Jetzt haben wir noch eine Besonderheit hier. Wir haben wochenlang daran gearbeitet, um es möglich zu machen. Mein Team, mein 20-köpfiges Team war im Hintergrund, hat sich die Finger wund telefoniert, kann man sagen, und hat es möglich gemacht. Gregor ist ein Mann.
2: Ja, es ist, es ist ja fast schon ein Verbrechen am Podcast, hier an deinem eigenen Podcast, ja. dass du jetzt hier einen Mann einlädst.
1: Nein, wir, wir versuchen einfach mal neue Wege zu gehen. Ja. Es ist gerade so im comedy Fernsehbereich ja ein Novum letztendlich, ja. einen Mann da auch mal zu haben. Deswegen äh, freuen wir uns, dass wir hier so ein bisschen Pionierarbeit mit dir auch leisten können. Du hast ja auch ein Gebinde an Biersorten hingestellt bekommen. Das, das, also,
2: man, man muss es <lacht> wirklich einmal ganz kurz sagen. Ich bin hier reingekommen ins Studio und hier steht einfach, äh, hier stehen drei Flaschen Bier, ähm, die natürlich viel zu wenig sein werden für diese Stunde, die wir jetzt hier sitzen. Und ein Grill, ja. der auch völlig überflüssig ist, weil als Mann habe ich natürlich heute schon viermal gegrillt, ist klar. Ja, du
1: bist schon, du hast dich schon äh, Ketomäßig durch. Äh,
2: Und jetzt werde ich mir hier aber eine, Fla eine Flasche werde ja. ich mir jetzt hier aufmachen. Bitte?
1: Ich bin auch beeindruckt, weil es sind so verschiedene Größen. Es sieht alles wirklich. Es ist ein Gebinde, man kann es nicht anders sagen. Und du sollst dich hier halt wohlfühlen.
2: Ich fühle mich total das, wohl.
1: Wir äh, versuchen so ein bisschen so eine Umkleidekabinenatmosphäre auch.
2: Ja, und ich habe ja auch ein bisschen Welpenschutz, weil ich bin der erste Mann und ähm, wie gesagt. Das ja, es gibt wenig Sehen wir noch.
1: <lacht> Ja, natürlich. Also deswegen, es ist für uns alle jetzt Neuland. Es ist
2: für uns alle das, ja. Ne? ja. Aber Prost ja, Wohlsein. Wohlsein. Hm. Äh,
1: fühl dich wohl. Und was ich ja auch.
2: Gut, Finde, wir sind heute nicht nur im TV-Podcast, sondern auch im tv podcast weil oh, dein Hund ist auch mit hier.
1: Genau, der ist auch. da. Also falls es zwischendurch mal erklärt, dann ist es der Hund, der seine Steuermarke schüttelt. <lacht> so. Gut, wir fangen mal an mit dem ersten Fall. Es ist wie immer ein aktuelles Verbrechen. Es handelt sich um Bauersuchtfrau International. Gregor, wie ist deine Bauersuchtfrau-Historie? Bist du im Thema?
2: Ähm... Ja, eigentlich nicht. Irgendwie taucht das immer mal so links und rechts auf. Irgendwo sieht man immer mal so ein paar Schnipsel, aber ich gucke das nicht regelmäßig. Ähm, diese Folge habe ich aber äh, tatsächlich mit großem Vergnügen geschaut. Mhm. Also ich fand es fantastisch.
1: Ich fasse erst mal kurz zusammen, um was es geht. Es ist eigentlich das alte bauhaus frau prinzip ähm, nur eben ausgedehnt äh, auf, auf weltweite Landarbeitende, sage ich, ich mal. Ich
2: glaube, man kann es auch so ein bisschen damit zusammenfassen, dass dieses Format erfunden wurde, damit Inka Bause bezahlten in Urlaub machen kann, oder? Richtig. Ja.
1: Und äh, damit ihre Haare irgendwie in, in ungeahnte Verwühltheit irgendwie... Die hat immer so eine, fre sie
2: ist immer so, so eine freche Wuschelfrisur. Ja. Ne? Und die ist auch so eine Frau, die nennt ihr Auto Knutschkugel,
0: glaube ich, oder?
1: Und ich liebe es, wie sie in diesem Format noch mehr als in der deutschen Urfassung immer so aus dem Gebüsch rauskommt. Stimmt. Sie kommt aus dem Gebüsch in die Szene und geht ins Gebüsch wieder ab.
2: Ja, und die ist auch so, sie begrüßt auch einmal irgendwie so Kandidaten, so mit pünktlich wie die Maurer oder sowas. <lacht> ähm, ich auch so. Ja, ja, aber da kommen wir gleich noch. Es gibt genau. so fantastisch viele Klischees, die da abgearbeitet genau. werden.
1: Genau. Um, also, Inka Bause chattet um die Welt um Herzen zueinander zu zwingen, möchte ich sagen. Und wir hören mal rein, wieder ähm, kongenial von unserem Ensemble hier umgesetzt, wie das dann so klingt, wenn Inka Bause zu Tat schreitet.
0: Waktu wu wapu und herzlich willkommen. Die weltweite Suche nach der großen Liebe geht endlich wieder los. Und hier in Namibia, Südafrika, Australien, Argentinien, Spanien, Italien und... Österreich öffnen sich hoffentlich nicht nur die Hoftore, sondern auch die Herzen unserer Bauern und der Ponyzüchterin Katrin. Wer wird sich verlieben? Das erfahren Sie immer montags und dienstags hier bei Bauer sucht Frau International. Ich freue mich und los geht's.
1: Genug gequasselt? Ihr könnt euch dann umziehen, ich hoffe, ihr habt Stiefel oder irgendwas mit, weil ich würde dann mit euch gleich für die Ponys auch Futter holen. Gehen. Okay. Seid dabei? Ja, klar, perfekt. Auf Katrins
0: Hof in den Alpen beginnt nun der Arbeitsalltag für Patrick und Marc. Da die Bäuerin einen Mann für jeden Teil ihres Lebens sucht, ist das ein wichtiger Test.
1: Jetzt zeige ich euch auch mal meinen Traktor, Super. mein Arbeitsgerät.
0: Das Schmuckstücke.
1: Ich nehme jetzt wirklich beide Männer gleich einmal jetzt mit zur Arbeit, damit ich jetzt gleich schauen kann, ob sie anbocken können, ob sie auch wirklich Interesse haben, ob sie dabei sind und ja, wie der Wille so ist. Da ist mein Baby. Erste Frage, wer ist schon mal Traktor gefahren?
0: Ja, bei mir ist schon eine Weile her.
1: Okay, wer wird sie jetzt trauen zu fahren? Hm. Keiner? Okay, dann bei ich. Ähm, wir müssen jetzt noch auf die Scheune und ihr könnt schon vorgehen. Und ihr könnt mir das Tor aufmachen, dann kann ich schon mal rauffahren. Und dann sehen wir uns gleich auf der Scheune.
0: Alles klar. Fand ich schön, dass sie gefragt hat, ob wir selber fahren wollen. Und da haben wir natürlich gesagt, nein, fahr du. <lacht> Weil ja,
1: wir wollten einfach mal gucken, was sie für eine Figur macht. Fand ich schon mega, kann man sich dran gewöhnen, an den, den Anblick. Es zieht einen schon ein bisschen an, wenn eine Frau auch Traktor fahren kann und ähm, ein
0: Händchen für große Maschinen hat. Ja. Ja. Die
2: <lacht> Die Katrin ist nicht nur eine Bauerfrau, sondern auch eine Powerfrau, ne?
1: Absolut. Vor allen Dingen muss man dazu wirklich sagen. Also Katrin kommt, man hört es natürlich, ne? Also jeder Kärntner sagt, das ist ja, das ist ja mein Dialekt, das ist ja meine Sprache ja. ist natürlich extrem naturalistisch abgebildet. Und und Katrin ähm, züchtet Mini Ponys.
2: Ja, wo ich mir erst dachte, so sind Ponys nicht immer Mini, aber ähm es, es gibt noch mal kleinere, ja, ne? es
1: gibt ja so welche, die kann man wirklich so in der Wohnung theoretisch halten.
2: Ja. Ich, ähm, ich finde,
1: man hat verdächtig wenig Mini-Ponys gesehen. Das
2: stimmt, das stimmt. Aber dafür hat man viele Katzen gesehen, weil <lacht> sie hat auch ganz viele Katzen.
1: Ja, sie Und, hat sehr viele Katzen. Und sie hat den, ich finde, der schönste Satz in der ganzen Folge, ich hau ihn jetzt schon raus, ist, ähm, ohne Fusselbürste das <lacht> kann ich, ich nicht auch, leben. Das habe ich
2: mir auch aufgeschrieben. Das ist das Beste, was überhaupt passiert ist. Erleben ohne Fusselrolle, das geht nicht. Der Mann muss mich mit Fusselrolle nehmen. Und sie,
1: sie rollert <lacht> nämlich diese beiden Kandidaten. Daten, die sie auf dem Hof hat, auch direkt ohne Umstände
2: Ja, die sitzen, ab, ne? die sitzen dann irgendwann haben sie ja dieses, also sie, sie gibt denen ja auch eine Aufgabe, sie müssen dann so Heu von dem Heuboden runter, äh, runterschmeißen und danach gehen sie in ihr Wohnzimmer und da zeigt sie die Katzen. Das wird dann der Test. Oh, wie gehen die mit den Katzen um? Ähm, und dann äh, genau, rollt sie die die ganze Zeit ab und die Männer sind so ein bisschen so äh, Okay, was passiert jetzt? Und das Schöne finde ich, aber im Hintergrund sieht man, wie sie so eine Hausordnung als Wandtattoo hat. Hast ja. du das gesehen? Ja. Das finde ich ja also wirklich fantastisch. Wie, also so von wegen, wie hier leben wir alle in Frieden miteinander mhm. oder so. Ähm, ja, oder wie ja. der
1: eine Kandidat sagte, stylisch. <lacht>
2: Stylisch. Genau. so auch sorry auch witzig sie redet diesen kärntnerischen Dialekt dann mhm. hat sie sich einen aus Baden-Württemberg <lacht> und aus der Schweiz eingeladen und die komplette immer wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die bei der sind in diesem, in diesem Segment ist immer alles untertitelt ja, das ja es,
1: ist, es ist herrlich <lacht> ähm, wir sind ja schon ein bisschen davon galoppiert mhm. wie die Ponys mhm. ähm, das Prinzip für die drei Leute die noch nicht noch nie Bauer Frau gesehen haben einsame Landbevölkerung wird von Inka Bause mit Briefen besucht, die für mich verdächtig gleich immer aussehen. Also sie kommt dann immer mit so einem Päckchen Briefe und immer ist irgendwie ein türkisfarbener und ein roter Umschlag dabei, ja, wo stimmt. man auch nicht weiß, wie authentisch... Meinst du, äh, das hat jemand anders nein, geschrieben Nein, kann was? ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann dürfen quasi so ein bisschen wie im Mail-Order-Bride-System mhm. interessante Kandidaten, Kandidatinnen einbestellt werden. Die sind ja. dann vor Ort und dann wird ausgesucht, wie viele dürfen jetzt zu Hof, zur sogenannten Hofwoche ja. bleiben. Also genau. von eins bis drei ähm, können dann quasi Kandidatinnen einquartiert werden, um sie mal zu testen. Eben beim äh, Stroh äh, ausbringen und Katzen bespaßen und
2: so Genau, und manche, also sie hat sich jetzt zwei eingeladen. Es gibt dann aber auch noch andere äh, Bauern, die sich dann irgendwie drei Leute einladen. Ähm, und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese, ähm, diese Zeit, wo die dann immer zu dritt mhm. aufeinander sind, das ist mal ganz äh, furchtbar. Das ist ja. so unangenehm, weil also... Ne, wann ist man zu dritt mit, den, mit denen, die zum Date eingeladen genau. sind, irgendwie an einem Ort ja. ist, und, und der zu datende ist noch nicht da. Das ist einfach ganz, ganz komisch. Immer.
1: Ja, und, und vor allen Dingen denke ich, ist, man könnte das mit einem einfachen Zoom-Call, mit einem Konferenz-Zoom-Call, könnte man da im Vorhinein wirklich so viel äh, unangenehme Gefühle Einander ersparen.
2: Ich weiß nicht, ob der Schweizer das hinbekommen hätte <lacht> mit dem Zoom-Call. Womöglich so ja.
1: Ich habe eine kleine Anklageschrift vorbereitet, weil man könnte jetzt ja sagen, wenn man ein, guter, ein sehr, sehr guter Mensch ist, das ist doch eigentlich nett. Da kommt die Inga Bause in entlegene Gegenden. Also wir haben ja nicht nur die Frau aus Kärnten, wir haben ja auch ähm, einen Ranch besitzer aus Australien.
2: Du meinst den Tom?
1: Ich meine den Cowboy Tom
2: der seit den 70ern oder so in Australien ist. Ne? Du hast es
1: schon stark verinnerlicht. Ich habe komplett ne? verinnerlicht. Es, Von äh dem stammt
2: der schöne Satz, Australien ist meine Heimat.
1: <lacht> er ist auch Schwabe. Die
2: Baden-Württemberg-Quote ist hoch in der Folge. Genau,
1: und er sagt, er sagt noch einen zweiten schönen Satz. Er sagt nämlich, er verdient manchmal ein bisschen Geld damit, ich tue die Hufschneide für andere leiden.
2: <lacht> ja, und auch, weil er hat sich irgendwie vor 20 Jahren seinen äh, Traum erfüllt, dass er auf einer Ranch wohnt und hat das natürlich auch völlig verinnerlicht mit Lederstiefeln und so weiten Je Jeans mit weitem Schlag und so einem Hut und sagt auch den schönen Satz, viele Leute sagen, ich bin ein Cowboy. Ja. Da ah, dachte ich auch, ah, weiß ich nicht, wie.
1: Weil welche Leute genau eigentlich. Ja. Aber genau, ich verlese mal die Anklageschrift, weil ja. nicht, dass man auf die Idee kommt, das ist doch eigentlich ähm, was, was Humanitäres. Was hier vonstatten geht, das wäre jetzt ein falscher Eindruck. Nimmerendend ist der Vorrat bindungsbedürftigen Ackervolkes, weswegen RTL seit fünf Staffeln auch internationale LandbestellerInnen als schwerst vermittelbar präsentiert. Oder zumindest vorgebliche LandbestellerInnen, denn der Besitz zweier Gänse qualifiziert einen in dieser Schollenverklärung schon zum Vollerwerbsbauern. Viel wird hier dramaturgisch zurechtgeklöppelt, was nicht in die Lämmchenerzählung passt. Und Moderatorin Inka Bause spricht zur ruralen Vermittlungsmasse stets im kaum erträglich hohen euphorie als sei es eher nicht zu erwarten, dass die so Angesprochenen ihre Schuhe alleine zubekommen. Das ist, das ist meine Anklage?
2: Das, das ist eine sehr valide Anklage.
1: Ruhe in meinem Gerichtssaal! Kurz Werbung! Wenn mich jemand fragt, Anja wie gut kennst du dich eigentlich mit Steuern aus und mit Steuererklärung, dann erzähle ich gerne die Geschichte, wie mich das Finanzamt mal einbestellt hat. Mein Sachbearbeiter hat äh, gesagt, ich soll doch einfach mal vorbeikommen, weil es da so Unregelmäßigkeiten bei mir gäbe. Und äh, ich saß dann da beim vertrauensvollen Gespräch bei ihm im Büro und er sagte zu mir, Frau Rützel, wir haben Sie mal gegoogelt, Sie sind ja an sich nicht dumm. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin dumm, ich verstehe nicht, was das bedeutet, all die Wörter in der Steuererklärung. Ich bin total überfordert, ich stoße an meine Grenzen, bitte helfen Sie mir. Und da meinte er, ja helfen kann er mir da leider nicht. Gute Nachricht, es gibt Taxfix und die können mir und euch tatsächlich bei solchen Sachen helfen. Bei all diesen komischen Wörtern, dieser Steuersprache, die komplett unverständlich kompliziert ist und einfach eine Sprache für sich. Also, ich meine, Werbungskostenpauschale, das habe ich noch so eine Ahnung, was es ist, aber nicht Veranlagungsbescheinigung, Lohnsteuer, Jahresausgleich, Progressionsvorbehalt, Geldwerter Vorteil, Pendlerpauschale, da steige ich geistig tatsächlich immer schon wieder aus. Ja, also, es ist nicht zu verstehen und ich verstehe nicht, wieso diese Steuerkommunikation alles so kompliziert aufgesetzt ist, sodass sie eigentlich unmöglich zu durchdringen ist. Taxfix? Hilft jetzt dabei, das in normales Deutsch zu übersetzen, das auch ich verstehen kann. Behördensprache war gestern, einfach und verständlich ist heute. Und so schafft man es dann auch tatsächlich, die Steuererklärung einfach selbst zu machen. Sicher und stressfrei. Und also man kann entscheiden, Zumindest, ob man sie selber machen kann oder ob man mit dem taxix experten service das Ganze von einem unabhängigen Steuerberater erledigen lässt. Und im Schnitt bekommen alle SteuerzahlerInnen in Deutschland, die eine Steuererklärung abgeben, 1095 Euro zurück. Rentiert sich also. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Sehr einfach. Installier dir jetzt die App oder geh auf taxfix.de und informiere dich. Und wenn du bis Ende August deine Steuererklärung mit Taxfix abgibst, sparst du mit dem Code VERBRECHEN23, Groß- und Kleinschreibung ist dabei egal, 5 Euro. Das kannst du einfach im Bestellvorgang einlösen und Taxfix regelt den Rest. Falls es jetzt doch zu kompliziert war, alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Taxfix, unterm Strich für dich. Ruhe.
2: Du hast den, ähm, diesen Punkt, dass viele zum Bauern gemacht werden. Ja. Den, das ist mir auch aufgefallen. Den,
1: den, den Single zum Bauern gemacht, wie man, man sagt.
2: Weil es geht einmal nach La Palma, nach, äh, nach Spanien und da ist der Heiko, mhm. der irgendwie ein Bauer ist, weil er, ähm, wie du es schon gesagt hast, zwei Gänse hat. Sie, sie heißen wie? Die, sie heißt, die Gänserin heißt Moneypenny. Mhm. Ähm, er weiß ich gar nicht. Er aber wird nicht genannt. Er wird nicht genannt, ne? Ja. ja und, ähm,
1: Die Gänse sind wie seine Kinder. Er hat sich selbst ausgebildet. Seine Familie, stimmt. Ja.
2: Und Aber das Besondere ist ja, er lädt sich ja drei ähm, äh, Männer ein. Er ja. ist ja homosexuell und ja. Ähm, ich, gab's das schon? Ja, das auch, gab's schon. Das oft? Aber den, der, der heißt Heiko, der Mann ja. mit den Gänsen auf La Palma und den fand ich auch super. Vor allem fand ich da einen Kandidaten super, er lädt sich drei ein und da ist wieder einer aus Badewürdeberg aus Bade dabei und zwar der Thomas und ähm, das ist so ein Typ, äh, Dad-Joke, der liebt, glaube ich, Dad-Jokes, mhm. weil er kommt direkt rein und sagt auch so auf feinstem Schwäbisch Buenos Dias irgendwie. <lacht> das ist ganz witzig. Yeah. Dann trägt er so freche Bart Simpsons-Socken. Mhm. Und ähm Einmal sprechen die sich zu dritt ab und sagen dann so, naja, ja, jetzt geht's ja gleich los. Und er sagt so, schau mal mal, sagt der Blinde.
1: <lacht> ja, das, war er dein Favorite von den dreien so?
2: Er war schon so von den äh, von den Jokes, war er war schon ja. mein Favorite, also so negatives Favorite.
1: Mein Favorite ist ja einer der beiden Sebastianse, die dann die anderen beiden sind. Ja. Nämlich der, der es für eine sehr gute Idee hielt, ein Nacktbild von sich einzu ich würde mal sagen Nacktbild, mhm. hat da hat er glaube ich nichts an und zwar in Anwesenheit eines Schwanes.
2: Ja, weil er irgendwie einen Schwan als Haustier hat.
1: Er hat erzählt so eine rührende Geschichte, also wenn ich, also ich bin weit davon entfernt, einen Mann mit Gänsen kennenlernen zu wollen, aber wenn es so wäre, ganz dann würde ich davon ganz ja. weit davon ja. entfernt. Dann ja. würde ich vielleicht auch behaupten, ich hätte einen äh, Schwan gerettet, der sich in Angelschnüren verfangen hat und jetzt sind wir Freunde, so wie es... Hier besagt er Sebastian äh, ja. tatsächlich auftischt. Und ich selbst wenn er mit dem Schwan befreundet ist, gibt es ihm nicht den Re das Recht,
2: ihn Nacktbild. als Kulisse
1: für seine Nacktbilder zu verwenden. Ich finde es ganz unangenehm.
2: Ja, ich finde fast noch viel unangenehmer, dass er dann in dem ersten Date davon berichtet, dass er irgendwie Schlangen, Geckos, Vogelspinnen und elf Katzen <lacht> hat oder so. Ja. Und dachte ich mir auch so, ey... Da kannst du sowas von von fest davon ausgehen, dass der an seinem Sideball so ein Schwarzlicht auch installiert hat. So weißt du, so. <lacht> Aber der wird ja super gut gefunden, weil Heiko seines Zeichens, der Gänselover, der mag ja, wenn Leute Tiere haben.
1: Der mag das. Mhm. Ich finde es auch immer so ein bisschen unangenehm, das ist auch so ein Topos bei den ganzen Bauersuchtfrausachen, dass es so Shots gibt von, also eben einsame Bauern die gerade noch sagen, wir, ne, wir warten jetzt auf die große Liebe und dann sieht man die aber immer beim, F selbst, ich bin ja auch eine große Tierfreundin, aber für mein Dafürhalten wird da zu intensiv mit Tieren geschmust, sag ich mal. Ja, haben wir ja auch gerade Du schon weißt, gesagt. was ich meine. Es ja. ist manchmal so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Ziegen, die ich <lacht>
2: Ja, ich weiß, ich weiß komplett, was du meinst. Und ähm, manchmal denkt man sich so, ja, fütterst du die nur mit Mango oder machst du mit denen auch noch irgendwas anderes? Also
1: ich, ich schäme mich dann immer selbst vor mir, weil ich, ne, ich fasse ja auch immer alle Tiere an und so, aber anders. Ja. Ich, ich, ich hoffe, es geht <lacht> anders. Zu den aus. Bauern hier unterstellst. Na, also ja, genau. Also das ist so, das ist so mein großes Dilemma, dass ich so das Gefühl habe. Erstens, ähm, ein Bauer sucht Frau, aber es sind keine Bauern. Mhm. Und dann, dass man das so ein bisschen, ich weiß nicht, die werden so ein bisschen das Licht gestellt. Ihr könnt froh sein, wenn ihr überhaupt was kriegt. Mhm. Hier habt ihr jetzt mal welche, mhm die sich bewerben für euch und ihr seid auch ein bisschen dankbar und ihr müsst sie eigentlich, ihr müsst über die eigentlich gar nichts wissen, außer dass sie bereit wären zu euch auf den Hof zu kommen. Ja. Das muss eigentlich schon genug für euch sein, ja. um die aufzunehmen. Das finde ich irgendwie auch ziemlich dreist. Ja,
2: ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist für mich immer so auch in meinem Job ja auch immer wichtig, diese, diese kleinen Beobachtungen, also diese kleinen Klischees, vor allem über Deutsche halt in, mhm. in, in diesem Kontext, die finde ich im Ausland nochmal noch mehr zum Tragen kommen. Also Deutsche sind im Ausland noch deutscher, als sie sowieso schon sind. Das mhm mir vor allem aufgefallen bei dieser einen Kandidatin, die nach Namibia ähm, fliegt. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Susan, glaube ich. Ähm, die trägt in einer Szene einfach zwei Sonnenhüte. Hast du das beobachtet?
1: Ja. Susanne ist die einzige Kandidatin für
2: Emil, glaube ich.
1: Emil, den Rinder. Ja. Rinder, Rinder und Schafe hat er. Ja. Und Rind, die, seine Rinder ist er nicht. Weil die haben eine Seele, ja. aber die Schafe frisst er, weil die sind dumm, sagt er. Ja,
2: das fand ich aber echt cool, weil er meinte so, ja guck mal, den Rindern kannst du in die Augen gucken, den Schafen nicht.
1: Die Schafen gucken weg, sagt die Schafe er. Die Schafen Schafe ja. gucken weg, ja. Stimmt, und da stimmt die, die ähm, wie Susanne. Susanne Susan. ja, Und was mir an ihr noch aufgefallen ist, sie hat äh, die Arme tätowiert und ich, sie hat so Blumen tätowiert ja. und in die Mitte der Blumen hat sie so Glitzersteine appliziert. Ja. Das habe ich noch nie das gesehen. Das habe ich auch
2: noch nie gesehen. Ich frage mich auch, sind die da die ganze Zeit drauf oder klebt die sich jeden Morgen nochmal neu drauf? Oder? Ich glaube schon. Und sie ist, finde ich, aber die deutscheste in dem ganzen mhm. Format, weil sie, ähm, sie kommt am, am Flughafen an und irgendwie so ein einheimischer Taxifahrer holt, holt sie ab und sagt so, Hello how are you? Und sie so, Hallo, guten Tag. So, wie so ein Dad irgendwie in Italien am, am Strand. Mhm. Ähm, ich hätte gerne noch zwei Bier. Ähm, und dann beschwert sie sich eigentlich auch die ganze Zeit, weil irgendwie wird sie, muss sie warten, die Nacht im Hotel war schlecht und dann kommt sie auf den Hof und der Farmer sagt, hier, das ist dein Zimmer, das nehme ich immer, das blaue Zimmer. Und sie sagt, ich hätte aber lieber gerne rosa an das.
1: <lacht> Sie gibt sich auch so Mühe, so ultra patent zu sein. Mhm, stimmt, ja. Weil es werden ja auch so kleine Tests quasi mhm. eingebaut. Das ist auch was, was mich wahnsinnig aufregt an dem Format. Dass die, die wissen nicht mal, was sie jeweils von Beruf sind, die Leute, die da anreisen. Ja. Aber es wurden schon Tests für Sie vorbereitet, um die Beziehungstauglichkeit äh, irgendwie abzuklopfen. Wie zum Beispiel in, in Australien gibt es dann ein Vegemite-Brot. Ja, das ist
2: auch so wahnsinnig unangenehm. Er macht dann da, ja, Vegemite ist so eine so eine komische Creme, die man aufs Brot macht, die schmeckt wie Brühwürfel so nach ein, nach, nach, eigener, ne? ja, genau, nach eigener Aussage von diesen Bauern und er wird dann da gezeigt in seiner Küche, wie er so wahnsinnig unbeholfen diese Brote schmiert und dann werden die auch, diese drei Kandidatinnen beim Essen dieser Brote so gefilmt und sie mögen es alle drei auch <lacht> überhaupt nicht. Das ist auch, das ist auch sehr cool. Ja, es ist irgendwie ein bisschen... Das
1: ist elend. Also und, und alles so ein bisschen, also gerade eben dieser, was ich in meiner Anklageschrift schon angesprochen habe, so, es ist alles so ein bisschen patronizing, würde mm -hmm. man sagen, finde ich, von Inka Bause, so nach dem Motto... Ihr kriegt's alleine nicht hin. Jetzt, jetzt hier macht mal und auch so diese diese Unbeholfenheit in den Geschenken, ja. die mitgebracht bekommen ja. oder oder machen. Das ist immer alles so. Die Kantnerin schreibt, schenkt den beiden Kandidaten ein Gedicht. Ein
2: Gedicht, was? Wahnsinn. Also
1: beiden schreibt sie das handschriftlich. Mit, mit Kerzenwachs versiegelt irgendwie aufgeschrieben und ja. das lesen sie dann mit verteilten Rollen vor. Es ist einfach ultra unangenehm. Ja, weißt
2: du, was das Schlimmste war an dem Gedicht? Dass es immer so zwei Sieben zu viel hatte in jeder Zeile. <lacht> Das aber, ich hoffe, du wirst mich mögen, dann können wir haben vielleicht ein schönes Leben. Also, lass doch einfach drei Worte weg, was soll das? Also, ja, da
1: hätte man nochmal drüber ja. reagieren können. Also.
2: Aber ja, man kennt sonst gar nicht so von RTL-Formaten, ne? Das die nee. so aufgewahrt. Nee, gar nicht, nee. gar
1: nicht. Also, ich, ich, ich sehe halt keine Notwendigkeit, das Elend, das man den deutschen Landwirten und Landwirtinnen angetan hat, noch in die Welt hinauszutragen.
2: Ja. Ich auch nicht.
1: Muss, muss ich sagen.
2: Muss ich auch sagen. Aber irgendwie hat es mir auch Spaß gemacht. Beim ja. P wie gesagt, weil diese ich habe halt eher so auf diese kleinen ja. kleinen Sachen irgendwie geachtet und also wie deutsch die Leute sind, das hat einfach hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Mich stört auch aus so einer handwerklichen Sicht heraus, dass, das, dass diese vier, das sind ja jetzt quasi vier Fälle, möchte ich sagen, in mhm. einer Folge, mhm dass die so immer abwechselnd gezeigt werden. Und immer, wenn man denkt, jetzt entwickelt sich so ein bisschen was, ja. wird zu den anderen geschnitten. Dann geht es ja. wieder nach Australien und dann geht es wieder nach Namibia und dann geht's wieder nach La Palma. Und das, dadurch gewinnt es für mich so ein bisschen wie so ja Weil das wirklich ja immer nur so Szenen sind. Und du siehst nie, du fragst dich immer, wo gehen die denn jetzt hin? Was machen die denn jetzt? Warum ist es denn auf einmal stockdunkle Nacht in Palma? Was ja. haben sie denn dazwischen gemacht?
2: Ja, und ähm, Inka Bause ist ja auch gar nicht bei allen in der ersten Folge, ne? Nee. Also das hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil ich keine Struktur darin gesehen habe und immer dachte, hä, wie erzählt ihr das jetzt alles? Deswegen glaube ich nämlich, dass es der bezahlte Urlaub ist für Inka Bause, weil sie gesagt hat, ach, ja. nach La Palma, das würde mir passen im, im Oktober, wenn es hier schon ein bisschen kalt ist. Spielt mir rein. Ja. Ja. Da sind ja noch 20 Grad, herrlich. Also mir
1: hat ein Bauer geschrieben, ja. ähm, als ich zum letzten Mal über die reguläre deutsche, äh, deutsche Bauersuchtfrau-Fassung geschrieben habe und hat sich, ähm, war, war wirklich zutiefst erschüttert und gekränkt, über sein, dass sein Berufsstand so dumm dargestellt wird. Mhm. Und sagt, äh, im deutschen Fernsehen Ärzte immer gut dargestellt in Serien ja. und ähm, Polizei wird gut dargestellt in Serien, wo ich dachte, naja, mal so, mal so. Ja. Und selbst, er schrieb, und das hat mich sehr getroffen, selbst die Steuerbeamten in Stromberg sind irgendwie noch lustig. Und die Bauern ja. sind immer die Trottel. Das stimmt. Und da fände ich tatsächlich, und da dachte ich nämlich damals, das fände ich tatsächlich ganz gut, wenn man das abwechseln würde. Weil Bauer sucht Frau, suggeriert ja, denen muss RTL helfen, RTL als wohltätiger Sender, weil die es allein nicht hinkriegen. Aber es gibt ja auch noch andere Berufsgruppen, wo man sich vorstellen kann, die haben es auch nicht leicht. Ja. Wie zum Beispiel Tierpräparator sucht Frau. Ich kam auf den Tierpräparator, weil ich habe mal so ein paar Kurse gemacht. Ja. Ein Tier präparieren. Und da war ich mal bei einem zu Hause. Also nicht irgendwie anzüglich, sondern nur, weil der mir gezeigt hat, wie man, wenn die Füße getrocknet sind von einem Falken, nach ein paar Wochen, dann muss man die so anmalen. Okay. <lacht> mit so mit so ähm, Öl-Gemäldefarbe. Öl ja. Und äh, das hat er mir bei sich zu Hause gezeigt. Okay. Und Tierpräparatorsuchtfrau mhm. wäre eine echte Herausforderung. Weil der hatte auf seinem Nachttisch ein ausgestopftes Lämmchen. Oh Gott. Und er hatte so eine eigene Vitrine mit ausgestopften Haustieren von fremden Leuten, mm. die die Leute bestellt haben, aber dann nicht mehr abgeholt haben, weil sie halt nach sechs Wochen über den Tod schon hinweg waren. Ja. Und also solche Leute sind doch viel schwerer zu vermitteln, als jemand, der in Australien gar nicht so ein schlechtes Anwesen hat. Jetzt mal Cowboy hin oder her. Ja. Ähm, das ist, weiß ich nicht. Da, da gäbe es doch ganz andere Problemfälle. Das
2: stimmt. Da wäre ein bisschen mehr Action drin. Ja. Aber irgendwie... Ich hab, du bist, ich,
1: du hast eine Schwäche dafür, ja, ne? Ja, ich, ich habe so eine, noch, eine es
2: Schwäche ist. dafür, ja. Ich fand es irgendwie, irgendwie witzig und nett.
1: Männer sind immer so emotional <lacht> bei solchen Themen.
2: Ja, ich glaube, machen wir noch ein Bier auf.
1: Ja, mach dir, nimm dir noch. Es ist doch reichlich da. <lacht> ja. Gut, kommen wir mal zu unserem Urteil. Ja. Ähm, ich glaube, du bist zu weich für Baus und frau International. Ja. Ich würde mal plädieren im Sinne von eben der Ausweitung, der ähm, der Ausrollung auf andere Berufszweige, würde ich sagen. Bewährung. Das ist jetzt überraschend soft äh, ausgefallen. Ich dachte, wir würden irgendwie... Aber ja, man muss ja einfach auch fair bleiben in, in der ganzen Sache.
2: Vielleicht haben wir heute noch einen äh, Fall, bei dem wir härter sein können. Ich,
1: ich hoffe. Äh, du hast ein Verbrechen mitgebracht.
2: Ja, habe ich.
1: <lacht> um was handelt es sich denn?
2: Ähm... Ja, man kennt das, Ne, man hastet sich mega ab abends, mhm. ähm, macht seine, äh, putzt sich die Zähne, ähm, äh, zieht sich einen Schlafanzug an, rennt zur zum Sofa, setzt sich hin, weil man die 20 Uhr die Tagesschau live schauen will und auf einmal kommt da nochmal Börse vor acht. Und äh, das ist dann so ein Moment, wo man sich denkt, scheiße, ich hätte doch noch drei Minuten gehabt, mhm. weil äh, mein Hass ist äh, die Börse vor acht, mhm. eine furchtbare Sendung. Die mir so egal ist, dass ich nicht mal mitbekommen habe, dass sie sie vor einem Jahr umbenannt haben zu <lacht> <Es> Wirtschaft <zerfacht. lacht> ähm, Es kommt immer vor acht, also es geht immer so drei Minuten und ähm, es passiert immer irgendwas mit Zahlen. Also es ist eigentlich immer Anja Kohl, die in so einem fetzig farbigen Anzug in dieser Börse steht, mhm. ähm, die glaube ich ein Kontrast ist zu dieser Kulisse, also diese Farbe von ihrem Anzug ist ein Kontrast zur Kulisse, in, in der sie da steht. Das ist, sind nämlich immer so verschiedene Grautöne und irgendwelche riesen Tafeln mit Zahlen und im Hintergrund sitzt meistens noch einer, der so zu lange da geblieben ist und noch vom, äh, vom Bildschirm irgendwelche Sachen ausrechnen muss. Und dann liest sie da irgendwie Zahlen vor und dann liest sie Infografiken vor und dann kommen noch irgendwelche Zahlen in der Bauchbinde und an der Stelle wollte ich dich mal fragen, wie du es findest, <lacht> dass äh, der DAX von Heidelberg-Zement um 0,45 Prozent gestiegen ist.
1: Es ist ja so, dass ich das nicht angucken kann, weil innerhalb von 20 Sekunden mein Gehirn sofort runterfährt.
2: Ja, bei mir innerhalb von vier Sekunden.
1: Also ich, ich habe auch so ein, also du, du konntest es jetzt nicht wissen, als du das ausgesucht hast, aber du triffst mich äh, da wirklich auch an einen wunden Punkt. Oh. Ja, weil ich war äh, mehrere Jahre bei der Financial Times Deutschland-Redakteurin. Ei. Und habe aber, und es ist überhaupt nicht kokett, keinerlei Ahnung über diese Dinge. Also gar nicht. Also gegen mich ist da, was das angeht, Felix Krull, ähm, hochqualifiziertes Fachpersonal, würde ich, würd ich mal sagen.
2: Wie hast du das denn geschafft, dich dadurch zu durchzulavieren? Ich,
1: also ich habe mehr so oft so... Texte geschrieben, wo ich mit so Chefs von Unternehmensberatungen im Zoo war, beim Giraffenfüttern. Also ich habe mehr so die soften Seiten der Wirtschaft. Okay. Äh, aber ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Null. Mhm. Und ähm, also ich habe so wenig Ahnung, dass als ähm, als die ganz große schlimme Finanzkrise war. Ja. Ähm, habe ich so zwei Wochen lang so ein bisschen schlecht geblufft, dass ich verstehe, um was es geht mhm. und dann hat mir ein Kollege, das habe ich auch immer noch auf so einem a 3 Blatt das so aufgemalt mit so Männchen, mhm. wie das so ist mit der mit den Sachen mit den Zahlen mit den Hypotheken und den Häusern. Ja, siehst du, das ist ein Und er hat dann extra hat schon zwischendurch während er gemalt hat, gemerkt, dass er mich verliert und dann hat er so eine Familie mit einem kleinen Hund gemalt, den es schlecht <lacht> ging, um mich zu fesseln an diese Sache. Ja. Deswegen ist die Börse vor acht, ist für mich so wie äh, Werbung für einen Zahnarzt. Ja. Vor beiden habe ich irgendwie so direkt Panik und Angst.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also, sobald irgendwas mit Zahlen passiert, geht mein Kopf direkt aus. Es ist, diese Börse vor acht ist für mich wie so ein dreiminütiges BWL-Studium. Also wirklich so eine Mischung aus langweilig und scheiße in einem.
1: Ja. Ähm,
2: und was noch dazu kommt, ähm, ich habe drei Punkte. So mal ganz wirtschaftlich, genau, aber auch ganz äh, analytisch an die Sache rangegangen. Ja. Weil es kommt noch dazu, dass Anja Kohl. Also wenn die moderiert, dann wäre ich böse vor acht, weil das A, das A in Anja Kohl steht auf jeden Fall nicht für Begeisterung, sondern für komplette äh, Apathie, weil die einfach immer so die Sachen vorliest. Mhm. Der DAX ist gestiegen und dann denke ich mir, na gut, das ist bestimmt was Schönes. Wenn die das vielleicht mal ein bisschen, entweder sie macht's anders oder besserer Vorschlag, irgendjemand anders liest die Sachen vor, weil wenn Bastian Pastewka und Anke Engelke da stehen würden, in der Börse yeah. und irgendwie yeah. so ein schönes Lied oder so singen würden yeah. oder Olaf Schubert da so sagt, naja, vielleicht ist hier noch was zu holen, keine Ahnung, ähm, dann würde ich da vielleicht zugucken oder, keine Ahnung, Henning May könnte sicherlich auch ähm, die, 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 die Insolvenz von irgendwas spannend vorsingen, das wird ja. sich gut anhören. Ja. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht, dritter Vorschlag, ähm, hatte ich noch, ich glaube, der kommt von Richard David Precht. Ja, schwierig. Ähm, darf man nicht mehr sagen, Richard. Ähm, nein, der äh, der hat, glaube ich, mal gesagt, äh, warum macht man nicht mal sowas wie Klima vor acht? ja. Ähm,
1: den Punkt muss man ihm leider geben, ne?
2: Oder, äh, also ich verstehe, jetzt natürlich alles ein bisschen überspitzt, ich verstehe ja. schon, warum es die Börse vor, oder Wirtschaft vor acht, warum es das gibt, weil ähm, ich glaube, es ist ein relativ großer Teil in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ich meine,
1: dich interessiert nicht, mich interessiert nicht, so, das sind schon mal zwei gut, dann von kann's zwei. Nicht, dann kann's nicht so wichtig, so wichtig kann es nicht sein. Aber
2: man könnte es ja abwechselnd machen, also warum macht man nicht montags mhm. Wirtschaft vor 8, dienstags Klima vor acht und sagt den Menschen mal, dass jetzt langsam mal was gemacht werden muss. Warum macht man nicht mal Social Media vor acht mhm. und erklärt, was mit den Menschen unter 50 falsch ist, die mhm. WhatsApp Stories machen?
1: Mhm. Ich fände es gut, weil ich, mir geht es tatsächlich so, dass ich noch nie bewusst, ohne Witz, diese drei, drei Minuten, drei bis sieben Minuten, fünf Minuten, ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas. Ja. also unter zehn Minuten ja. auf jeden Fall, Börse, Wirtschaft, whatever vor acht, noch nie durchgeguckt habe, weil das ist für mich so ein Programm, das mir Finger auf mich deutet und sagt, das ist dumm. Erwachsenenzeug, das du verstehen müsstest und du bist, bist kein, du hast kein Erwachsenen-Diplom, weil du, du verstehst gar nicht, um was es geht. Wie ja. kannst du überhaupt existieren? Ähm, morgen kommt der Gerichtsvollzieher.
2: Kompromiss. Wenn die die Börse vor acht lassen und auf unseren Vorschlag nicht eingehen mit Klima vor acht und was weiß ich, ja. dann muss am Ende Anja Kohl immer einen Witz erzählen. Ja. Also,
1: ein Börsenwitz und einen Zahlenwitz. Ja, was,
2: und, was nimmt ein ähm, drogenabhängiger ähm, Börsenmakler? Finanzspritzen.
1: Du hast aber vollkommen recht. Man könnte das, glaube ich, mit wenigen Mitteln so machen, dass es ein bisschen mehr Feelgut ist, auch für sozialen Trottel wie uns. Finde ich auch. Also was würdest du sagen? Ganz weg ja nicht. weil Wir haben ja, du hast ja jetzt hier wirklich, also ich meine, die könnten dich ja sofort, die könnten dir ein paar ein Handgeld rüberschieben und dann machst du dir ein schönes neues Konzept, würde ich mal sagen. Ja,
2: wir haben ja gerade das Konzept schon ja. fertig gemacht.
1: Also da, da gäbe es ja, also eigentlich muss man da auch schon wieder Bewährung sagen, ne? Eigentlich schon. Weil an sich zu sagen, wir, wir werfen euch jetzt noch mal so ein Bröckchen hin, bevor, bevor die ganz schweren Tiefschläge von Nachrichten kommen.
2: Voll. weil ich glaube, Weißt du, was ich glaube? Ich habe Anja Kohl gegoogelt und ich glaube, ja. die hat Humor. Weil die ja. hat mal ähm, 2010 eine Laudatio auf der Krone der Volksmusik für die Kasselroter Spatzen gehalten.
1: Ich liebe die Kastelroter Spatzen. Ja. Ich liebe die richtig. Ich glaube, Anja
2: Kohl auch. Herrlich. Ich war auf
1: Konzerten von Kasselroter Spatzen.
2: Ja, dann solltest du dich vielleicht mal mit Anja Kohl zusammensetzen.
1: Meinst du, es liegt am Namen? Cool. Ich glaube, ich gebe jetzt die zweite Verwarnung.
2: Okay. Nehme ich gerne.
1: Also gut, wir sagen, wie soll man drüber nachdenken? Bewährung. Es ist echt typisch, ne? Da hat nur einmal einen Mann da und schon versoftet das Ganze hier. Jetzt, jetzt kommen wir ja zu, zu. Eigentlich ist es jetzt ja deine Expertise. Mhm. Unser Cold Case. Ja. Äh, denn da haben wir dieses Mal aus der aus der sehr, sehr tiefen Schublade des Grauens gezogen. Die Sendung Mann, oh Mann mit Per Agustinski. Kanntest du den noch? Ähm, aus deiner Anschauung?
2: Ne, kannte ich nicht. Also ähm, die lief
1: von 1992 bis 95.
2: Ich habe gesehen, dass Frank elzner die sich ausgedacht hat. Ja. Ja, krass. Also du musst mir noch mal... Ähm Erklären, was genau die was Idee dahinter das ist. ist.
1: Ich kann es dir erklären, weil das ganz, ganz, ganz Schlimme ist, ja. dass ich mir das angeguckt habe und ich hatte sofort wieder die Melodie im Kopf und alles, weil ich das echt oft geguckt habe. Du hast das damals geguckt.
2: Ja. Und wie, also ganz kurz, wie, also, fand's, wie fandst du
1: das damals? Also ich erkläre mal kurz, um was es geht, vielleicht. Also es ja. ist so eine. Es ist moderiert von Per August, Augustinski. Äh, jede Folge ist in einer anderen Stadt aufgezeichnet und dann werden immer zehn Männer einem johlenden Saal von 200 Picolöchen äh, infusierten ähm, Frauen vorgeführt. Und die müssen dann durch verschiedene Runden sich bewähren und können quasi immer abgewählt werden. Und wenn die abgewählt werden, also die stehen immer an so einem Swimmingpool aufgereiht. Und wenn die abgewählt werden, dann kommen die sogenannten Limited Girls, das sind so Models, mhm. und die kommen dann wahnsinnig zeitaufwendig so eine Treppe runter und stoßen dann die abgewählten in den Swimmingpool rücklings.
2: Aber meinst du, es ist die ähm, Prämisse der Show, dass man immer den geilsten Mann der Stadt einfach ausfindig macht? Weil die sind ja wirklich, mhm. die sind immer in einer Stadt, in der Folge, mhm. über die wir jetzt reden, das ist, glaube ich, Mönchengladbach. Mhm. Ähm, und es sind immer 200 Frauen, immer, ja. überall in jeder Stadt. Immer 200 zehn Männer. Fra genau, ich glaube, es ist so ein bisschen
1: Frauen. die Idee der, der Hecht, der geilste Hecht King der King of Kotlet, Genau, Mönchengladbach. richtig. richtig. Ja, ja. Und, äh, und da gibt es eben verschiedene Disziplinen. Ne? Die ersten werden quasi schon aussortiert durch die erste Augenscheinnahme. Und, äh, und ein und und einen
2: Spruch. Die kommen noch immer raus ja. und machen so einen Spruch.
1: Genau. Ja. Wir hören uns mal an, wie das so klingt. Ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes ja. Gefühl.
0: Guten Abend! Buenas tardes! Mann. Mann.
1: Ja, gibt's das! Herzlich willkommen bei Magmann! Meine Damen, hätten Sie Lust auf ein kleines, intimes Beisammensein? Wenn ja, dann antworten Sie bitte ganz bedeutsam Ja. Ich will. Ihr Diener, meine
0: Damen.
2: Hier sind die Engel der Nacht, die gnadenlosen Girls. Und hier sind die Bengel der Nacht, unsere zehn tollen Typen aus münchen -Blattbach. Unsere Nummer 3 ist Kai. Kai ist 25 und Flugzeugführer. Hallo, guten Abend. Äh, ich bin ein toller Typ, weil ich zwar ab und zu in die Luft gehe, aber trotzdem immer auf dem Boden bleibe. Unsere Nummer 8 ist Bernd. Bernd ist 26 und Verkaufsleiter
0: in der Modebranche.
1: Hallo, und ich bin der Bernd und ich bin ein toller Typ, weil ich abstehende Ohren habe,
2: aber trotzdem nicht abhebe. Jetzt heißt es auspacken, was man so über
0: dies und das findet, aber ganz besonders natürlich über das.
1: Du, Kandidat Nummer 6. Würdest du mit mir auch in einem Fahrstuhl schlafen?
0: Naja, oh wenn es sein muss. Aber ich muss dich darauf hinweisen, dass ich laut schnarche. Frauen fragen, Männer antworten. Im Mann-om-Mann-Kreuzverhör. -oh Kai, welches Verhältnis hast du zu deinem Vater?
2: Zu meinem Vater. Ja, also heute Nachmittag
1: war noch ein gutes.
0: Bern, wie definierst du deine Männlichkeit?
1: Das ist eine schwere Frage. Wie definiere ich meine Männlichkeit? Ein Schuss Charme, ein Schuss Weiblichkeit und einfach witzig, lustig. Ich weiß nicht, ob das männlich ist, aber ich finde das okay. Unkindlich vor allem.
0: Ich habe eine Frage an den Kai. Welche Unterwäsche liebst du bei den Frauen? Ein Botti in weiß oder rot oder lieber ganz neutral so zweiteilig oder... Lieber Spitze. Hör auf, sonst komme ich zu
2: uns schwärmen. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Welche
0: Farbe? Welche? Ja,
2: also, welche Farbe? Ja, Einteilig. weiß ist die Unschuld, schwarz Zweiteilig. ist die Zweiteilig. Schwarz-Weiß wäre nicht schlecht.
1: Aber ein Body geht ja gar nicht in Schwarz-Weiß. Ja. Also, also das, das war jetzt schon eine der Runden, die wir da gehört haben, nämlich das sogenannte Kreuzverhör, wo dann die 200 Frauen. Fragen stellen dürfen.
2: Also erstmal muss man dieser Show ja erstmal äh, Riesenrespekt zollen, weil sie es geschafft haben, zehn Typen aus Mönchengladbach <lacht> zu finden, die eine, einigermaßen gerade <lacht> ausreden können. Ja.
1: Ähm,
2: und ich fand, also dieses Kreuzverhör war ja fast schon eine der gehaltvolleren Kategorien, mhm. weil ähm, davor kommt ja die, die, also es kommt erst die Vorstellungsrunde, dann werden fünf Leute rausgeworfen. Mhm. Zweite Kategorie habe ich nicht ganz verstanden. Die das machen ist eine einfach
1: Darbietung. Eine
2: Darbietung, genau. Also, Aber komplett random, ne? Ja,
1: das ist so ein bisschen, ähm, mich hat das erinnert an so Misswahlen. Da gibt es doch bei Misswahlen ist doch dann auch so, eine macht dann Holzschuhtanz und eine hält so eine inspirierende politische Rede. Also zumindest ist ja. das meine Vorstellung von Misswahlen. Ich Aber es ist nicht. so
2: ein bisschen, das, was sie da darbieten, das ist so ein bisschen wie... Ähm, die schlechten von Supertalent, aber in Sch noch schlechter. <lacht> ja, in
1: richtig schlechter. Weil die
2: können einfach wirklich gar nichts. Einer macht einfach so Elvis nach.
1: Ja, und aber das habe ich sehr geliebt, weil der, was ich sehr mag an so schlechten Imitatoren, wenn die gar nicht den Text singen, so, sondern so ja. so die Laute einfach nur so machen. Das kann er gut. Auf
2: jeden Fall gibt es dann bei dieser einen Aufgabe, bei dieser Darbietung, ähm, sagt er, und einer opfert jetzt sein bestes Stück und dann kommt einer raus und zieht seine Jeans aus und schneidet die durch und gibt den Frauen im Publikum ein Stück von seiner Jeans. <lacht> Hä?
1: <lacht> Ja.
2: Was, äh, was, was, ja. Soll, was soll das? Ich fand
1: ihn, fand ich schon sehr schlimm, aber am schlimmsten fand ich den, ähm, der kam und meinte, er erklärt jetzt mal, was Äpfel und Frauen gemeinsam haben.
2: Ja, Und dann stimmt. hat er einen
1: jungen Apfel, einen frischen Apfel und sagt, hm, der sieht ganz gut aus, aber beißt so rein und sagt, bisschen sauer. Ja. Und dann nimmt er einen, El also einen reiferen, gereifteren Apfel und sagt, der hat Falten, ja. aber schmeckt gut, nicht ja. so sauer. Ja. Also, es Auf ist alten
2: Äpfeln lernt man beißen ja, oder so. Ir irgendwie ja, es ist, so. Es ist ganz komisch. Aber Ich, ja, ja.
1: ich, ich, ich äh, lese mal meine Anklageschrift vor die, ja, ähm, ja, ja. Dieses Anfang der 90er bestürzend erfolgreiche, mehr Vorführungs- als Verführungsformat, schmerzt durch den umgekehrten Herzblatteffekt. Verfluchte man dort die allzu öligen Antworten Skripter? wünscht man sich hier dringend Spontanitätsverbot für alle Kandidaten. Bitte nicht selber scherzen, möchte man ihnen gepeinigt zurufen. Als Zeitzeugnis aus der dampfwalsigen TV-Zeit gibt es beiläufige Schwulenschmähung und als romantischer Einfall umdekorierte Übergriffigkeiten noch ungebeten dazu. Das ist nämlich mein Hauptvorwurf, dass ich sage, ähm, so, so sehr mich das nervt, wenn man, wenn man, wenn Kandidaten was aufsagen, was sie offensichtlich was offensichtlich Leute wie du äh, denn geschrieben haben. Ja. Ähm, so sehr wünscht man sich hier Leute
2: ja. wie dich. Das war auch komplett meine Beobachtung. Also es ist tatsächlich manchmal nicht blöd, wenn man vorher sich überlegt, was man sagen will, gerade in, in einer großen Fernsehsendungen, weil das ist wirklich also das Gegenteil von Schlagfertigkeit, was die da an den, an den Tag legen. Die müssen ja auch ähm, in einer Stufe, müssen sie dann irgendwie flirten mit, mhm. mit glaube ich, ge gecasteten Schauspielerinnen. Ich glaube,
1: das sind äh, welche von den Limited Girls, meine ich, glaube
2: ah, glaub ich. von den LGs. Ja. Ähm, und das ist auch ganz furchtbar. Da mhm. denkt man sich so, okay, komm, setzt euch doch da mit den Jungs vorher hin und sagt denen irgendwie zwei, drei Sätze wenigstens. Ja. Aber das ist wirklich alles alles ganz schlimm. Dann kommt dieses Kreuzverhör, wo sie auch nicht schlagfertig antworten, wie wir es ja gerade schon gehört haben. Dann müssen die tanzen, dann müssen die äh, singen ja auch noch. Mhm. Dann kommt Bodybuilding.
1: Also kommt so ein Bodybuilding-Meister irgendwie. Ja. Und sie, der steht quasi auf dem Podest vorne. Und die drei Verbliebenen sind es, glaube ich, dann am Ende, sind in so ganz komischen Ringeranzügen ja. hinten auf dem Podestchen und müssen ihm die Posen nachmachen. Und eigentlich dachte ich
2: die ganze Zeit beim Gucken, jetzt kommt jetzt gleich Live-Bumsen auf der Bühne oder was. <lacht> ja. Also ich fand das so komisch. Ja. Ich fand, also fand dieses ganze Konzept irgendwie strange und auch diese ganzen, ähm, ja, wie, wie, die, wie die diese Aufgaben ähm, äh, gelöst oder gemeistert haben, ja. fand ich auch irgendwie ganz furchtbar. Und dann, ja.
1: Es ist halt so richtig schrecklich, also weil was ich eben meinte noch mit dieser, mit diesen ganz latenten, mit, mit dieser Piefigkeit, die da aus allem irgendwie äh, dreut, mhm. wenn dann die Frauen äh, im Publikum in dieser Fragerunde fragen, ähm, wer, dein bester Freund gesteht dir plötzlich... Seine Liebe, was machst du? Und darüber wird schon irre gelacht. Ja. So. Und, oder, oder du, du schwul, du, du, ja, ja. schwul. Ja. oder du, du schleppst eine Frau ab und die wunderschön ist und im Hotel merkst du, sie ist ein Mann. Und dann, und dann, dann
2: sagt er, er wird ganz weit wegrennen ja. oder so. Ne? Ich ja. renne schreiend
1: durchs Hotel und so, wo so und dann ist aber großes Gelächter allenthalben.
2: Ja. Hast du gesehen, dass bei diesem ähm, dieses Symbol von der von der Sendung es steht einmal Mann um oh Mann als Schriftzug da mhm. und es ist das Männlichkeitssymbol, also der mhm. Kreis mit dem Pfeil nach oben, ähm, mit so einem Smiley Es ja. Ist irgendwie alles? Weiß ich nicht.
1: Ja, ich, ich habe drüber nachgedacht, ob man so, also quasi die Prämisse der Show zu sagen, eigentlich soll es ja angeblich darum gehen, man testet die Männlichkeit, mhm. was ja irgendwie durch Karaoke singen jetzt auch nicht unbedingt ja. nachgewiesen werden
2: kann. <lacht> Zeig nochmal. mal. Und Bier saufen.
1: Hast du deinen Grill noch griffbereit? Mein Grill noch ein hier? Bierchen für dich, Gregor. Noch mein, ein Bierchen.
2: Mein Kugelgrill steht hier unten. <lacht> ja. Auf dem Ja genau, ich gut, keinen, du
1: gut, dass du mal rüttelst, dass die Leute hören, dass wir nicht lügen.
2: Mein geiles, äh, großes T-Bone-Steak <lacht> wird da natürlich gar nicht draufpassen auf diesen kleinen ähm, Grill.
1: Ich meine, die Frage ist, könnte man sowas machen, ohne dass es komplett behämmert ist?
2: Ähm, ich glaube nicht.
1: Ich glaube es fast auch nicht.
2: Weil die... Prämisse ist ja falsch, also, also oder was heißt falsch, aber die Prämisse ist ja, wir suchen den geilsten Mann aus einer bestimmten Stadt und dann ist so, okay, was ist Männlichkeit? Das ist ja die, eigentlich hm. die eine Frage, die, sie, äh, die, die ja eigentlich cool ist, wie definierst du deine Männlichkeit? Und er beantwortet sie ja komplett falsch, ja. weil er sagt, ja, ich bin witzig.
1: Ich finde halt auch unappetitlich, wirklich, dafür lohnt es sich ja, so diese 90er-Sachen nochmal anzugucken, wie, wie man sieht, was damals alles halt noch so als lustig galt und einem ja. heute so aufstößt. Da muss man ja gar nicht überempfindlich sein. Aber wenn dann irgendwie so eine brasilianische Tänzerin rauskommt und der Mann soll, soll mit der tanzen und der, der besteigt die schon fast beim Tanzen ja, irgendwie. und
2: ist dabei wahnsinnig ungelenkt. Aber ich also was, glaube ich, gut ist und daran sieht man auch, dass man, dass wir als Gesellschaft, glaube ich, doch ein bisschen weitergekommen sind in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt meinen ähm, Eltern das zeigen würde, würden die auch sagen, oh Gott, ja. Stimmt. Obwohl sie es im Zweifel vielleicht früher sogar geguckt ja. haben. Ähm, und das ist, glaube ich, doch.
1: Eigentlich ganz tröstlich, ne?
2: Ganz tröstlich, ja.
1: Also, wie mir mal so sagt, alles, auch der, auch der Schmutz kann noch irgendwie als äh, Beleg dafür.
2: Beleg dafür äh, angewendet werden, dass wir einen Fortschritt. Dass wir, einen For dass es einen Fortschritt wir sind
1: gibt. immer noch im Sumpf, aber. Aber nur noch vielleicht, ein Knöchel, nicht. Ich wollte gerade sagen, nur so. Genau. Ja. Vielleicht so. Gott, was ist das denn heute? Es ist versöhnlich. Aber das muss natürlich weg, ne? Also das das muss sind wir weg. Uns, äh, ja, da sind wir uns das einig. Das, das soll nie wieder in irgendeiner Form neu aufgelegt werden. Ja. Das sagen wir prompt knass. Sofort. Ja. Ja. Heute mal. Heute mal? Heute mal nur mit dem mittelharten Stock.
2: Ich fahre jetzt. Ähm zu Anja Kohl und überrede <lacht> die Pitch noch nochmal. Ja,
1: du hast es jetzt gerade im Ton gesagt, wo ich kurz Angst hatte, aber du wirst dir das einfach du wirst einfach eine Mappe präsentieren. Ja,
2: aber komm mal Anja, die zehn Witze wenigstens, die kannst du doch wenigstens mal.
1: Ich, ich finde es gut, dass du sie schon gegoogelt hast.
2: Ja klar, Vorbereitung ist alles.
1: Und hast du außer den kassel sonst noch was rausgefunden?
2: Ähm, nee. <lacht> ich habe direkt in beim in Wikipedia-Artikel direkt gesucht nach kassel und da habe mhm. ich direkt was gefunden und da mhm. war es für mich im,
1: Okay. Ich danke dir sehr, dass du hier warst.
2: Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für das viele Bier. Ja,
1: du, und nimm dir noch was mit auf den Weg. Danke, so seid ihr doch, ihr <lacht> Jungs. Und danke, so kennen dass wir ich, euch.
2: Danke, dass ich der erste Mann sein ja, durfte. Es,
1: es, ich, mal gucken, vielleicht setzt sich das Konzept durch. Ich glaube nicht. aber Ich schau mal. Also wir werden das intern jetzt nochmal eine Revision machen, aber könnt ihr mir gut vorstellen, dass wir das, man muss da offen sein. Ja. Ja. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört, oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer... Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.